0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Employer Branding Chat. Heute mit der Frage, ist Employer Branding eigentlich ein Allheilmittel für alle Probleme, die es so im Unternehmen gibt? Und an meiner Seite heute wieder mit dabei, Sebastian. Hallo, Hallo zusammen. Hi, ich habe mir im Verlauf der letzten Woche so ein bisschen die Frage gestellt, Thema Fachkräftemangel. Eigentlich sagt man ja immer so, okay, dann muss man eben mehr dafür sorgen, dass man als Arbeitgeber auch wahrgenommen wird. Und da fällt einem natürlich immer gleich das Wort Employer Branding Personalmarketing mit ein. Ähm, glaubst du denn grundlegend, dass alle Probleme damit gelöst werden können? Oder ähm, ja, ist das vielleicht erstmal nur so der erste Gedanke, den man dazu vielleicht hat?
1: Also ich glaube, alle Probleme sicherlich nicht. Ich denke aber ein ganz wesentliches Problem kann damit gelöst werden oder zumindest aktiv angegangen werden, nämlich qualifizierte oder auch... Nachwuchskräfte ähm, für das Unternehmen zu finden, weil die meisten Unternehmen brauchen nun mal Mitarbeiter. Ja, Da werden sich auch ähm, Entwicklungen wie jetzt AI, was man jetzt ja gerade viel in der Presse auch liest, ähm, natürlich kann das teilweise Stellen ersetzen oder auch vielleicht sogar neue Aufgabenfelder für Mitarbeiter bringen. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht und wir müssen uns als Unternehmen und Unternehmer schon noch weiterhin auch Gedanken machen über die Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und da ist eben Employer Branding ein, eine Maßnahme, denke ich, in diesem gesamten Maßnahmenstrauß, die man anwenden kann. Ja,
0: ja. Grundlegend unterscheide ich ja immer super gern ähm, zwischen Personalmarketing und Employer Branding, also dem Aufbau der Arbeitgebermarke auf der einen Seite und erstmal ganz grundlegend und dem ganzen operativen Personalmarketing. Wie stelle ich mich eigentlich da, wie trete ich auf, was mache ich vielleicht auch auf Social Media, um mich darzustellen. Ähm, das sind ja erstmal grundlegend verschiedene Dinge und doch gehen sie irgendwie miteinander. Einher. Sie unterscheiden sich ja auch so ein bisschen darin, ob man eher kurzfristig denkt und irgendwie einen kurzfristigen Pain hat, den man lösen möchte. Also so wie du sagst, hey, wir brauchen frische, neue Mitarbeiter, wir brauchen Leute, die unsere Stellen ausfüllen und die Arbeit für uns erledigen und auf der anderen Seite überhaupt das Gesamtauftreten als Arbeitgeber. Wo siehst du denn da zukünftig irgendwie ja, Potenziale, diese kurzfristigen Lösungen zu finden. Ich sehe schon, du hast irgendwie einen Einfall dazu.
1: Definitiv. Ähm, ich habe da heute Morgen ähm, mit Kim zugesprochen. Da ging es nämlich darum, so, ging es nicht um Employer Branding und um Personalmarketing, sondern geht es um Werbung, die sie immer bei YouTube sieht, von einem ehemaligen Kooperationspartner von uns. Geht um das Thema so Education. Und sie hat gesagt, ey, ich sehe ständig diese Werbung und die Werbung ist so schlecht. Warum machen die die Werbung? Mhm. Ich sage, nein, ich glaube, das ist ganz einfach. YouTube ist für die ein Performance-Marketing-Kanal und die werden darüber kurzfristig relativ viele neue Kunden kriegen. Hm. Und so würde ich es auch im, im Personal-Marketing sehen. Also ich habe eine kurzfristige Stellenbesetzung, die ich machen muss im Recruiting und ich mache dafür Performance-Marketing oder Social-Performance-Marketing, mhm. um diese Stelle zu besetzen. Ja. Das ist ein Punkt. Und das ist auch gut und das kann auch kurzfristig zum Erfolg führen, weil... Das Ziel dieser Maßnahmen ist eigentlich immer relativ simpel. Also in dem Fall des Education-Anbieter ist es, neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Im Fall von Personalmarketing ist es, ich habe Bewerbungen, die ich dann in Mitarbeiter konvertiere. Was aber vergessen wird und was wir sowohl im Arbeitgeber-Marketing, letztendlich im, im Employer-Branding und im Personalmarketing haben, wie auch im klassischen Marketing, ist Brand-Marketing. Mhm. Das heißt also, ich kann noch die coolste Werbung haben, die die beste Conversion erzeugt, wenn die einfach nicht so richtig meine Marke geil transportiert, dann werde ich, wird der Effekt dieser Werbung irgendwann auch schlechter werden. Ja. Und das ist, so, somit ist gerne mal vielleicht für alle, die so ein bisschen mehr aus dem Marketing kommen, ein bisschen greifbarer machen. Kurzfristig, Abverkauf, Stellen besetzen, Performance, Social Performance Marketing. Und das andere, viel langfristiger, ist eben Brand Building. Ja, man kann es noch plakativer machen. Schauen wir uns SEO und äh, SEA an. Mhm. Ja, SEA Geht von heute auf morgen, ich muss aber immer in diesen Kanal Payment ja. äh, leisten, damit ich angezeigt werde oben. SEO viel, viel langfristiger, aber eben auch nachhaltiger und irgendwann auch kostenlos, in ja. Anführungsstrichen. Und so würde ich es gerne ähm, auch vergleichen mit irgendwie kurzfristig und, und langfristigen Brand-Building für die Employer-Brand.
0: Ja, finde ich super interessant, was du sagst. Ne? Also zum Schluss ist ja auch sowas wie Retention-Management und dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter sich auch langfristig wohlfühlen im Unternehmen, ein Teil von Recruiting und von Employer-Branding. Und ich glaube, man kann super viele Social-Recruiting-Kampagnen, generell Recruiting-Kampagnen umsetzen. Wenn die Leute kurzfristig kommen, ist das gut und dann ist der Pain auch erstmal gelöst. Aber das löst ja nicht den langfristigen Pain davon, dass man gar nicht erst auf dem Plan war als attraktiver Arbeitgeber. Ich finde das immer super spannend, wenn man große Unternehmen anschaut, die auch eine sehr interessante Produktmarke haben. Da ist dann die Arbeitgebermarke viel, viel präsenter. Ne? Zum Beispiel irgendwie große Sport- Konzerne, Adidas zum Beispiel. Ich war da vor ein paar Jahren mal auf dem Campus und dachte, boah, wow, das ist ja noch viel, viel cooler, als ich sowieso schon dachte, dass es cool wäre, bei Adidas zu arbeiten. Weil ich einfach die Produktmarke kenne und weil das irgendwie schon attraktiv ist, so aus Prinzip eben. Es ne? ist, ist schon cool. Äh, genau, ja, es ist es, bekannt. Genau, ja? Es ist einfach schon cool und interessant und da hat man einfach Bock hinzugehen. Ich, ich glaube,
1: es ist ja auch, da wo wir arbeiten, hat ja auch so viel irgendwie auch so den sozialen Aspekt so bei den Freunden. Mhm. Ne? Also ist das irgendwie eine coole Marke, ja, wo jeder arbeiten möchte? Also beispiel so Salesforce, mhm. also die so wow voll die coole Marke. Ja. Wir wissen nicht, wie es da ist zu arbeiten, aber wir haben eben das Gefühl, dass das cool sein muss, ja. weil die Brand einfach schon irgendwie cool ist. Genauso Adidas, ne? Und dagegen gibt es vielleicht Marken, wo man sagt, boah, habe ich irgendwie noch nie so wahrgenommen, ne? Aber mhm. und die können die coolsten Jobs eigentlich haben, ne? Und ich glaube, das ist ja genau das, was du sagst. Hier haben so die die Marken, die schon Consumer Brands sind natürlich irgendwie einen deutlichen Vorteil, weil sie irgendwie schon eine Sichtbarkeit haben und da wollen die Leute hin, unabhängig davon, ob da cooler ist zu arbeiten oder nicht.
0: Ja, 100 Prozent und das ist ja auch genau das, also da hast du schon mal irgendwie so eine Grundcoolness drin irgendwie, die Leute wollen da aus Prinzip schon mal hin und wenn du dann irgendwie noch kurz so eine kleine Recruiting-Kampagne machst, nochmal sagst du, hey, wir haben gerade übrigens 7000 Stellen ausgeschrieben, komm doch super gerne mal vorbei und guckst dir an. Da laufen die Leute natürlich viel, viel eher hin, als wenn ja die Marke erstmal nicht so bekannt ist. Und ich glaube, das, was du eben gesagt hast mit dem Brandbuilding, langfristig dafür zu sorgen, dass die Marke bekannt ist und dass die Leute auch Lust haben, sich mit dieser Marke auseinanderzusetzen, dafür muss man ganz schön viel tun. Und auch ganz schön lange. Ne? Also, ich ja.
1: glaube, Brandbuilding ist jetzt nichts, wo man mit einer Kampagne sagt: Wow, jetzt sind wir als ähm, tollster Arbeitgeber oder auch ähm, tollste Hochschule ähm, ja. positioniert. Das ist auch ein Thema, was ähm, man, glaube ich, ziemlich gleich sehen kann. Ne? Mhm. Auch eine Hochschule, die kann zehn Jahre schon in einer Stadt sein. Ich weiß, wovon ich rede, ähm, weil ich da selber studiert habe und ich so Freunden, ich habe ja, hab mit Stade studiert, da gibt es eine Hochschule? Mhm. Hä? Wusste keiner. Ja. Warum? Weil nicht in Brand investiert wurde, um bei den potenziellen Studierenden eine Relevanz und eine Sichtbarkeit zu haben. Ja. Unternehmen wussten das, aber Unternehmen haben ja genau das gleiche Problem, die kommen ja auch nicht an die jungen Leute ran. Ja. Also man hat da glaube ich als, als Marke, die nicht wirklich eine Consumer-Brand ist echt Nachholbedarf und muss da wirklich investieren und auch das nicht um mal eben ein paar Monate in der Kampagne, sondern wirklich einen doch auch signifikanten Teil des Marketingbudgets in eine Sichtbarkeit für potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Ja,
0: da bin ich komplett bei dir. Ne? Ich glaube, das ist ja vor allem auch super interessant bei allem, was... B2B ist. Ne? Also du sagtest gerade schon, die, die eben nicht Consumer Brands sind, ich denke da ganz viele große Industriekonzerne auch, ähm, die eben nicht den direkten Touchpoint haben, und die müssen natürlich viel, viel mehr noch investieren in überhaupt erstmal die Bekanntheit der Marke, als dann einfach nur zu sagen, hey, wir machen jetzt eine, eine Kampagne, bei der wir 25 Auszubildende für unsere Standorte finden wollen. Davon weiß ja trotzdem noch kein 15- bis 17-jähriger Schulabgänger, ähm, wer denn jetzt eigentlich dieser Industriekonzern ist. Das muss ja viel, viel langfristiger angesetzt werden und ich glaube, dass man da auch, super viel über Storytelling in den Social Media irgendwie regeln kann, wenn man sich eben frühzeitig damit befasst und dann pointiert nochmal mit Social-Recruiting-Kampagnen reingeht.
1: Definitiv. Ich glaube, das ähm, haben wir in der letzten Folge gesagt, so, äh, so ein Grundrauschen ja. ähm, reinzubringen. Das ist, glaube ich, so Brand. Und da muss man einfach Schritt für Schritt diese Brand erstmal spezifizieren, aufbauen, in die Marke investieren, in Reichweite investieren, um dann auch die Möglichkeit zu haben, über kurzfristige Recruiting-Kampagnen, Performance-Kampagnen einen Effekt zu erzielen. Mhm. Die meisten versuchen erstmal so, ja nee, lass mal kurzfristig den Pain äh, lösen und glaube ich kann man gut machen, haben wir auch beim letzten Mal glaube ich gesagt, aber es wird mittelfristig oder auch, auch langfristig irgendwann auch viel zu teuer. Ja. Ja? Weil wer heute glaube ich noch, ich glaube die Möglichkeit besteht noch, wirklich gut in seine Arbeitgebermarke investiert. Sowohl in der Außenwahrnehmung als auch in die internen Prozesse und die interne Arbeitgebermarke, die dürfen wir nicht ja, wir mhm. reden ganz, ganz viel über Social Media ja. und alles nach draußen darstellen. Wenn es halt ein Unternehmen ist, wo die Leute nicht gerne arbeiten, wo es vielleicht auch keine Werte, keine Kultur gibt, ähm, auch keine, keine so, so ein internes Employer Branding, wo man die Leute zusammenführt, dann wird es super schwierig. Ja, Dann kann ich nach, nach außen noch so toll hinstellen, dann werden Leute kommen, die werden sich bewerben und die werden in ihre Probezeit wieder ja. gehen und sagen, nee, kann ich mich nicht mit identifizieren. Also deshalb sind es immer so zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite intern, die ja die Strukturen zu haben, die Prozesse zu haben, die die interne Employer Brand zu haben und dann das ganz nach außen zu kommunizieren. Weil ja. ich glaube, es bringt weder etwas, nur richtig cool intern zu sein, wenn es keiner weiß, noch bringt es was, sich nach außen darzustellen wie ein Unternehmen, was man nicht ist. Ja. Und das muss zusammenpassen.
0: Äh, ja, ganz genau das ist auch das, was mich an dieser ganzen Debatte immer so wahnsinnig stört und deswegen auch der Titel der Folge Employer Branding als Allheilmittel ich finde, dieser Begriff wird so wahnsinnig inflationär benutzt für all das, was man irgendwie tut als Arbeitgeber und alle vergessen dabei aber diesen Punkt, den du eben angesprochen hast. Ne? Also wenn es intern nicht passt, dann brauche ich doch nach außen überhaupt nichts zu kommunizieren und alle sagen immer, ja und lass das machen und hier noch eine Kampagne und da nochmal und super groß und das ist ja auch das Einzige, was man immer hört, auch von den großen Konzernen. Also dann folgt man irgendwie der Wirtschaftswoche und da wird dann nochmal erzählt, hey, der große Konzern hat gerade mit der und der Agentur eine super coole Employer Branding Kampagne umgesetzt. Und Das erste, was ich mir dabei dachte, war so, okay. Ist das auch intern so? Ist das irgendwie, ähm, ist das valide? Ist das authentisch, was die da kommunizieren? Und das ist das, was mich in dieser ganzen Debatte um Employer Branding stört. Es ist eben nicht nur das Außen. Und das allererste, was ich Kunden auch immer sage, ist, hey, fang doch erstmal intern an. Guck doch mal, wie sind denn eure Mitarbeitenden so drauf? Arbeiten die gerne bei euch? Was sind denn die Dinge, die sie bei euch schätzen? Und nicht sich zu überlegen von der Arbeitgeberseite her oder von der Unternehmensseite her, so wollen wir wirken oder das ist irgendwie das Idealbild, wie wir auftreten wollen. Das ist ja überhaupt nicht zielgruppengerecht und äh, ja bezieht sich effektiv ja auch gar nicht auf das, was die Leute eigentlich zum Schluss brauchen.
1: Total. Was ich da glaube, was, was Unternehmen relativ einfach machen können, ist ähm, wirklich mal mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mhm. ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wie nehmt ihr uns eigentlich gerade wahr? Ja. Wie, wie wirkt es, ähm, wie, wie fühlt ihr euch eigentlich bei uns zu arbeiten, ne? Und wo seht ihr Nachholbedarf? Ne? Also es ist eine relativ einfache, letztendlich eine ganz einfache Kontrolle. Wenn ich Mitarbeiter habe und Mitarbeiterinnen habe, die ihren Freunden empfehlen würden, bei uns anzufangen, ich glaube, dann habe ich alles richtig gemacht. Mhm. Ja, weil wenn ich meiner besten Freundin sage, ey, hier kannst du arbeiten, ne? Voll cool, dann ist das, glaube ich, auch wirklich so. Und da muss ich das wahrscheinlich auch nicht honorieren mit irgendwie, du kriegst jetzt 100 Euro oder 1.000 äh. Euro dafür, dass jemand geholt hast. Wenn ich dafür bezahlen muss, ja, dann glaube ich, habe ich schon echt was, intern läuft was nicht so richtig. Weil wenn es richtig ein cooles Unternehmen ist, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne arbeiten, dann, glaube ich, holen die auch gerne ja. coole, neue, qualifizierte Leute mit in ein Unternehmen. Und dann hat man auch, glaube ich, schon mal so eine kleine Kontrolle, ne? Ich glaube, das kann man so für sich mal so als kleine Checkliste abhaken. Wir haben das ganz oft bei uns gehabt in der Vergangenheit. Ja. Ne? Da hieß es, ja, ich, ich habe hier eine Freundin, die wird hier gerne arbeiten. Ja, klar, warum nicht, ne? Das gab ja früher so, ähm, weiß ich noch ganz genau, da sagte man so, ja, aber du weißt, ne, wenn du diese Person jetzt, also das hat man als Arbeitgeber gesagt, wenn du diese Person jetzt empfiehlst, wir vertrauen hm. dir, du verbürgst dich dafür. Ja. Ich glaube, es hat sich umgedreht, ja? ja ich glaube, wir, halt wir die Arbeitgeber Freude. denken immer noch so, ja, wir sind ja die, die, die Mächtigen, ich glaube, es ist Schwachsinn, sondern es ist so, der Freund, der es der Freundin und dem Freund empfiehlt, der verbirgt sich, dass das Unternehmen wirklich cool ist. Ja. Und das ist etwas, das hat man sich vor zehn Jahren und wahrscheinlich vor fünf Jahren nicht vorstellen können, aber so nehme ich das aktuell ähm, wahr. Und deshalb ist das für mich auch ein sehr, sehr starker Indikator. Auch ein zweiter starker Indikator, kommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zurück. Also wir dürfen uns, glaube ich, nichts vormachen, dass wir auch einen einen Wandel haben, ja, gerade bei uns, wir haben sehr, sehr viele junge Leute, viele Berufseinsteiger, so gerne die hier sind, ist es eigentlich klar, dass die Gesellschaft sagt, du musst auch mal was anderes sehen. Mhm. Wenn du dann aber siehst, die kommen vielleicht ein, zwei Jahre später wieder oder die machen nur ein Auslandssemester, weil sie während des Studiums da sind, kommen nach dem Auslandssemester wieder, äh, machen Sabbatical, sind danach wieder da, sind viel motivierter, dann glaube ich, hat man als Arbeitgebermarke schon was richtig gemacht, wenn man auch sich darauf einstellt, wie ist der junge Mensch heutzutage, wie verhält er sich und schafft er da eben auch die Strukturen und Prozesse und das Verständnis vor allem bei allen, dass es so ist.
0: Ja. Ich glaube, da hat man ganz, ganz viel richtig gemacht. Ich fand das gerade so bezeichnend, was du gesagt hast, dass es eher andersrum ist. Ne? Also da dachte ich wieder an das, was wir letzte Woche in der Podcast-Folge gesagt haben. Die Leute verbringen so viel Zeit hier und sie wollen irgendwie eine Sicherheit dafür haben, dass es sinnvoll ist, was sie da tun und dass ihnen das Spaß macht. Und wenn das nicht so ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man zum Schluss auch zu seiner besten Freundin sagt, sag mal, was hast du mir denn da angedreht? Das ist doch überhaupt nicht das, was ich will und brauche. Und zum Schluss muss das natürlich auch für sich selbst validiert werden. Ne? Nochmal abchecken, auch im Vorstellungsgespräch, ist das das, was ich mir vorstelle? Aber letztlich vertraut man ja auch so einer gewissen Empfehlung und weiß dann vielleicht durch eine Freundin auch viel, viel mehr, wie es da ist, dann zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man als Arbeitgeber das Privileg hat, empfohlen zu werden, noch wirklich ehrlich empfohlen zu werden, dann ist man mit seiner Arbeitgebermarke auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Genau, ich glaube, weil du hast dann ja nächstes, nächstes Thema, wenn man sich anschaut, so Kununu-Bewertung. Mhm. Ja, ist ja auch irgendwie für viele super relevant. Ich glaube, ich, wenn ich von dir erinnert werde, so, oh, wir haben eine schlechte Bewertung, ja. dann schaut man mal rein. Ich glaube, klar ist das irgendwie so, in der, in der Entscheidung kann das schon relevant sein, bewerbe ich mich da oder bewerbe ich mich erstmal und gucke mir an, wie läuft das. Ähm, ist es ist sicherlich ein Teil. Das heißt, auch da sollte ich als Unternehmen natürlich schauen, dass ich dort irgendwie eine Präsenz habe, wo ich auch sage, die ist authentisch. Ne? Ich glaube, mhm. nichts, wenn ich da sage, 20 Mitarbeitern hinter den stehe und sage, ste klingt mal überall fünf Punkte an. Ja. ist voll, voll unglaubwürdig. Aber auch das zu managen, ne? auch, auch wir machen es zumindest für uns und ähm, intern auch zu kommunizieren und zu sagen, hey, uns ist es total wichtig, dass ihr euch hier wohlfühlt und wenn ihr Punkte habt, dann kommuniziert sie auch gerne mit uns. Mhm. Also ihr, ihr könnt sie natürlich auch gerne zu ähm, Kununu schreiben, ja, ähm, aber das bringt im Zweifel nichts, weil ich gucke es mir nicht an. Ja. Ja?
0: Also letztlich sorgst du ja auch als Arbeitgeber in dem Moment mit dafür, dass die Mitarbeitenden selbst die Arbeitgebermarke des gestalten. Unternehmens, wo sie arbeiten, gestalten können. Und dass sie eben ganz aktiv daran mitwirken, in welchem Umfeld sie sich aufhalten und wo sie ihre Zeit
1: verbringt. T Total. Ne? Ich, ich meine, bei uns ist äh, in jedem Bewerbungsgespräch die Frage, was ist deine Erwartung an uns als Arbeitgeber?
0: Mhm. Ja.
1: ja, das also, ist so wichtig. Weil, weil wir wollen doch wissen... Können wir das, was der Bewerber, die Bewerberin erwartet, können wir das erfüllen? Mhm. Und da, da gab es schon mal Punkte, da, da reden wir nicht über Gehalt, ja, mhm. das ist auch eine Frage, die stellt man natürlich auch, aber es geht darum, was erwartest du von einem Arbeitsplatz? Und wenn da jemand sitzt, sagt, ich erwarte, dass jemand mich super anleitet, mich bei allen Sachen an die Hand nimmt, dass ich irgendwie meine klare Struktur ähm, habe und irgendwie ich genau weiß, auf was ich mich einlasse, dann sage ich, ey, sorry, kann es mega cool sein, ja, du du hast auch vielleicht Potenzial, aber das ist nicht das Arbeitsumfeld, was ich dir gerade bieten kann. Ja. Und dann muss ich als Arbeitgeber aus, aus unserer Wahrnehmung auch so fair sein, zu sagen, ey, das, was du erwartest von, von uns als Arbeitgeber, das können wir nicht erfüllen. Ja. Oder wir können auch sagen, ey, pass auf, auch transparent sein, sagen, das können wir gerade in Teilen noch nicht erfüllen, wir arbeiten aber gerade daran, dass wir es erfüllen können, weil es uns wichtig ist. Ja. Und dieses interne, auch, auch, ich glaube, sehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zentriertes Arbeiten, ja, so im Freundeskreis, die sind so tendenziell eher so in traditionelleren Unternehmen, ja, die, die fragen sich mal so, um was kümmert ihr euch eigentlich für eure Mitarbeiter? Sagt ja. sage ja, aber ich möchte doch, dass sich alle hier wohlfühlen, weil ich davon überzeugt bin, wenn die sich alle wohlfühlen, alle happy sind, auch diese Arbeitgebermarke mitgestalten und jeder eigentlich, ich bei jedem denke so, der wird auch uns als Arbeitgeber seinen Freunden empfehlen. Das ist mein Anspruch, weil ich glaube, daraus entsteht am Ende super viel Wert. Eine hohe Zufriedenheit und am Ende auch eine hohe Zufriedenheit in Richtung Kunden. Ja. So, und bei uns ist es sicherlich sehr extrem. Ja, ich glaube, wir ähm, haben aber auch mit vielen jungen Frauen, äh, Berufseinsteigerinnen zu tun, die vielleicht einfach da auch nochmal ein bisschen, ich, ich will das gar nicht falsch darstellen, ich glaube, die aber anders geführt werden müssen als junge Männer. Mhm. Ne? Ich, ich, ich vergleiche es immer so gerne oder sage immer gerne, die jungen Männer so, die denken, die könnten schon alles. Ne? Mhm. Die laufen mit <lacht> äh, gestehlter Brust äh, durchs Unternehmen und sagen, yo, wir können schon alles und glauben sehr, haben ein hohes Selbstbewusstsein, ne? sehr, sehr klischeehaft, aber das ist so das, wie wir eigentlich die Erfahrung gemacht haben. Bei den Mädels ist es ein bisschen anders. Die haben nicht so das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und geben dafür irgendwie immer noch mehr so noch mehr Gas, um sich zu beweisen. Mhm. Und wenn ich das als Arbeitgeber weiß, dann ist ja mein auch mein mein Umgang mit den Mitarbeitern in einer Mitarbeiterführung oder auch in dem Umfeld, was ich schaffe, ich sage, die Mädels muss ich mal ein bisschen bestärken und den Jungs muss ich mal ein bisschen Realität beibringen. Ja und das gehört für mich auch gar nicht wahrscheinlich in die klassische Employer-Branding-Definition, ähm, für mich gehört es aber zur Arbeitgebermarke, wie gehe ich mit den Einzelnen um, ja. wie ernst nehme ich jeden Einzelnen und ist es für mich ein wertvoller Mitarbeiter, eine wertvolle Mitarbeiterin, in die ich als Arbeitgeber investiere, weil ich sage, ich möchte, dass sie weiterkommt, oder sage ich, ist es ist einfach nur Produktionsfaktor Mensch und wenn A nicht mehr da ist, dann nehme ich halt B. Mhm. so Und für uns, wir haben uns ganz klar dazu entschieden, sagen, wir wollen es Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter zentriert machen, wir wollen es individuell machen, individuell auch ähm, Wege finden, damit wir eben als Arbeitgeber so sind, wie wir glauben, dass wir in der heutigen Zeit im Jahr 2023 als Arbeitgeber uns aufstellen müssen. Ja, das mag sich verändern, das mag für einige Unternehmen sein, das ist ja fast manchmal wie im Kindergarten, wie wir uns um einige Sachen kümmern, ja, das mag sein, aber für uns und das kann ich, glaube ich, sagen, wir sind damit sechs Jahre extrem gut gefahren mhm. ne? und müssen jetzt natürlich schauen, Unternehmen entwickelt sich weiter, es wird größer, dadurch wird es auch immer schwieriger, glaube ich, alle so, so mitzunehmen und diesen Geist, dieses, äh, diese Arbeitgebermarke auch wirklich bei jedem zu manifestieren, aber es ist ein, ein Prozess, in dem man halt auch aktiv reingehen muss und für die man sich aktiv Zeit nehmen muss.
0: Ja, Also sagst du letztendlich ja auch, dass eben diese zielgruppengerechte Ansprache nicht nur im klassischen Marketing und Personalmarketing relevant ist, sondern eben auch dann, wenn die Leute bei dir vor Ort schon da sind. Ne? Dass du nochmal ganz genau schaust, was ist eigentlich individuell die Anforderung an mich als Arbeitgeber und wie kann ich das bestmöglich
1: erfüllen? Definitiv. Es ist ein, es ist ein Dialog, es ist Kommunikation, es ist interne Kommunikation die man mit allen Teams haben muss, aus meiner Sicht, wo ich ja ganz einfache Mittel habe. Ne? Ich kann Umfragen machen. Ich kann aber einfach mit den Leuten sprechen. Ich, ich kann auch, ne, wie, wie wir es ja auch viel machen, das HR-Team mit einbeziehen, wo man sagt, ey, was sind gerade die Themen, die, die alle beschäftigen? Weil für uns ist ein ganz klarer Wert, unseres Unternehmens und auch der Arbeitgebermarke, ist, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass mhm. sie zufrieden sind, dass sie ja. glücklich sind. Und das bedeutet auch, wenn, wenn jemand hier nicht mit seiner Arbeit glücklich ist, dass es auch für uns völlig in Ordnung ist, wenn man sich trennt. Auch wenn die Person vielleicht eine super wichtige Stelle hat und man strategisch damit geplant hat, aber dann muss man sich auch, glaube ich, als Arbeitgeber zurücknehmen und sagen, okay, für mich ist es der Wert, dass du zufrieden bist. Wenn du diese Zufriedenheit hier nicht findest, ist es in Ordnung, wenn wir nicht mehr zusammenarbeiten, wenn wir erstmal getrennte Wege gehen. Ja. Das kann sich ja immer wieder anders auch ergeben.
0: Finde ich super interessant, dass du das nochmal so ganz konkret auf den Punkt bringst, weil ja auch die Vision von LookFamed letztlich ist, making people happy und das spiegelt sich ja letztlich auch für den jeweiligen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin wieder. Ne? Du als direkter Arbeitgeber sagst, Mensch, wenn du hier nicht glücklich bist, dann ist das auch nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen, dass zum Schluss alle glücklich sind damit. Das ja. finde ich äh, sehr, sehr schön, dass du da so eine menschliche Sicht drauf hast. Es ist,
1: ähm, man muss sich da, glaube ich, auch reingewöhnen als Arbeitgeber, ne? weil natürlich schlagen da zwei Herzen. Ne? Das mhm. eine sagt, ich lebe diese Vision, die wir haben, dass jeder, der hier arbeitet, der mit uns arbeitet, am Ende glücklich ist, das werden wir nicht immer erreichen, aber das ist unsere, unser Dach streben wir. Und das bedeutet halt auch, dass ich vielleicht wirtschaftliche Entscheidungen, die ich anders treffen würde, wo ich sage, nein, du musst bleiben und ich gebe dir vielleicht noch mehr Geld und so, ja, das ist aber für für die für die Menschen, die bei uns arbeiten, ist das nicht der der entscheidende Faktor. Sondern ja. die arbeiten hier aus einem ganz anderen Grund. Und wenn die eben nicht die hundertprozentige Zufriedenheit haben, und damit meine ich nicht, dass man mal eine gewisse Unzufriedenheit hat, ne? weil ja. jetzt irgendwie der Kaffee nicht so gut schmeckt, sondern einfach tendenziell unglücklich hier sind, dann ist es unsere Aufgabe, auch als Arbeitgeber, eine Lösung dafür zu finden. Entweder ich kann die Stelle verändern, ich kann dafür sorgen durch Strukturen, dass es besser wird, dass sich der Mitarbeiter wohler führt oder ich muss sagen, ey, dann lass uns einen anderen Weg finden und ja. dann lass uns auch so ehrlich miteinander sein und sagen, okay, auch wenn es für mich kurzfristig doof ist, dass du als wichtiger Mitarbeiter, wichtige Mitarbeiterin wegfällst, ist es mir wichtiger, dass du glücklich bist. Ja, und ja, da haben wir schon viele Situationen gehabt, wo man ja. sich auch auf die Zunge beißen muss und sagen muss, ey, ja, auf der einen Seite bleib bitte und ich finde es total doof, dass du jetzt gehst, auf der anderen Seite, sag ich, ja, ich kann es nachvollziehen und es ist in Ordnung, weil unser Wertesystem, ne, unsere, interne, unsere interne gelebte Unternehmenskultur und das ist für mich auch Employer Branding, die sieht es halt so vor, dass wir so agieren können.
0: Ich finde, das ist eine äh, sehr gute Zusammenfassung dessen, was wir hier so besprochen haben. Um das vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, Employer Branding ist mehr als nur die bunten Bilder da draußen und mehr als nur eine einzelne Social Recruiting Kampagne, sondern eben der gesamte Auftritt eines Unternehmens, sich als Arbeitgeber zu präsentieren, eben auch für die bestehenden Mitarbeitenden und nicht nur für die, die man kurzfristig eben gewinnen möchte. Ich finde, das rundet es perfekt ab für heute. Total. <lacht> ähm, Ganz lieben Dank, dass du mit am Start warst, Sebastian. Sehr Danke gerne. für deine ganzen Einblicke und ich freue mich, wenn ich dich hier bald mal wieder zu Gast haben darf. Sehr
1: gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.